0: Chegamos ao dia 80 do nosso podcast, O Catecismo em Um Ano. Estamos lendo a primeira parte do livro, denominado Profissão de Fé, na segunda sessão, sobre os símbolos da fé, no capítulo 2, Creio em Jesus Cristo. Leremos hoje os números de 606 a 614. 3. Cristo ofereceu-se a seu Pai por nossos pecados. Toda a vida de Cristo é oferenda ao Pai. O Filho Unigênito de Deus que desceu do céu não para fazer sua vontade, mas a do Pai que o enviou. Ao entrar no mundo, Cristo declara, Eis que eu vim a Deus para fazer a tua vontade. É em virtude desta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo realizada uma vez por todas. Hebreus capítulo 10, versículos de 5 a 10. Desde o primeiro instante de sua encarnação, o Filho desposa o desígnio de salvação divino em sua missão redentora. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, e levar a termo a sua obra João 4,34 O sacrifício de Jesus pelos pecados do mundo inteiro É a expressão de sua comunhão de amor ao Pai O Pai me ama porque dou a minha vida João capítulo 10, versículo 17 É preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai E faço como o Pai mandou João capítulo 14, versículo 31 este desejo de desposar o desígnio de amor redentor de seu Pai anima toda a vida de Jesus, pois sua paixão redentora é a razão de ser de sua encarnação. Pai, livra-me desta hora! Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. João 12, versículo 27. Será que não vou beber o cálice que o Pai me deu? João capítulo 18 versículo 11 Na cruz, antes que tudo fosse consumado, João 19:30, ele ainda disse: Tenho sede. João capítulo 19 versículo 28. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Depois de ter aceito dar-lhe o batismo junto com os pecadores, João Batista viu e mostrou em Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim manifesta que Jesus é ao mesmo tempo o servo sofredor, que se deixa levar silencioso ao matadouro e carrega o pecado das multidões, e o Cordeiro Pascal, símbolo da redenção de Israel por ocasião da primeira Páscoa. Toda a vida de Cristo exprime sua missão, servir e dar sua vida em resgate por muitos. Jesus abraça livremente o amor redentor do Pai. Ao abraçar em seu coração humano o amor do Pai pelos homens, Jesus amou-os até o fim. João, capítulo 13, versículo 1. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. João, capítulo 15, versículo 13. Assim, no sofrimento e na morte, sua humanidade tornou-se um instrumento livre e perfeito de seu amor divino, que quer a salvação dos homens. Com efeito, aceitou livremente sua paixão e sua morte por amor de seu Pai e dos homens, que o Pai quer salvar. Ninguém me tira a vida, mas eu a dou por própria vontade. João, capítulo 10, versículo 18. Daí a liberdade soberana do Filho de Deus quando Ele mesmo vai ao encontro da morte. Na ceia, Jesus antecipou a oferta livre de sua vida. Jesus expressou de modo supremo a oferta livre de si mesmo na refeição que tomou com os doze apóstolos. Na noite em que ia ser entregue. Primeiro Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Na véspera de sua paixão, quando ainda estava em liberdade, Jesus fez desta última ceia com os seus apóstolos o memorial de sua oferta voluntária ao Pai pela salvação dos homens. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Lucas 22, versículo 19 pois este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Mateus capítulo 26, versículo 28. A Eucaristia que instituiu naquele momento será o memorial de seu sacrifício. Jesus inclui os apóstolos em sua própria oferta. Eles pedem que a perpetuem. Com isso, institui seus apóstolos sacerdotes da nova aliança. Eu me consagro por eles, a fim de que também eles sejam consagrados na verdade. João, capítulo 17, versículo 19. A agonia no Getsêmani. O cálice da nova aliança que Jesus antecipou na ceia, oferecendo-se a si mesmo, o aceita em seguida? das mãos do pai em sua agonia do Getsêmani, tornando-se obediente até a morte. Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Jesus ora: "Meu pai, se possível, que este cálice passe de mim." Mateus, capítulo 26, versículo 39. Exprime assim o horror que a morte representa para a natureza humana, com efeito a natureza humana de Jesus, como a nossa, está destinada à vida eterna. Porém, diversamente da nossa, ela é totalmente isenta do pecado, que causa a morte. Ela é, sobretudo, assumida pela pessoa divina, do príncipe da vida, do vivente. Ao aceitar em sua vontade humana que a vontade do Pai seja feita, aceita sua morte como redentora carregou nossos pecados em seu próprio corpo, sobre a cruz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24 A morte de Cristo é o sacrifício único e definitivo. A morte de Cristo é, ao mesmo tempo, o sacrifício pascal que realiza a redenção definitiva dos homens pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo e o sacrifício da Nova Aliança, que reconduz o homem à comunhão com Deus, o reconciliando com Ele pelo sangue derramado por muitos para a remissão dos pecados. Este sacrifício de Cristo é único. Ele realiza e supera todos os sacrifícios. Ele é o primeiro, um dom do próprio Deus Pai. É o Pai que entrega seu Filho para nos reconciliar consigo. É, ao mesmo tempo, oferenda do Filho de Deus feito homem, o qual livremente e por amor oferece sua vida a seu Pai pelo Espírito Santo para reparar nossa desobediência. Como mensagem adicional para o dia de hoje, ouviremos a homilia do Papa Bento XVI na Santa Missa em Coena Domini, Basílica de São João do Latrão, quinta-feira santa, 20 de março de 2008. Queridos irmãos e irmãs, São João começa sua narração sobre como Jesus lavou os pés aos seus discípulos com uma linguagem particularmente solene, quase litúrgica. Antes da festa da Páscoa. Sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ele que amara os seus que estavam no mundo, levou até o extremo o seu amor por eles. João capítulo 13, versículo 1. Chegou a hora de Jesus, para a qual a sua obra estava orientada desde o início. O que constitui o conteúdo desta hora? João descreve-o com duas palavras: passagem e ágape amor. As duas palavras explicam-se reciprocamente. Ambas descrevem a Páscoa de Jesus, cruz e ressurreição, crucifixão como elevação, como passagem para a glória de Deus, como um passar do mundo para o Pai. Não é como se Jesus, depois de uma breve visita ao mundo, agora simplesmente partisse de novo e voltasse para o Pai a passagem é uma transformação. Ele leva consigo a sua carne, o seu ser humano. Na cruz, ao entregar-se a si mesmo, ele é como que fundido e transformado numa nova maneira de ser, na qual agora está sempre com o Pai e contemporaneamente com os homens. Transforma a cruz, o ato da morte, num ato de doação, de amor até ao fim. Com esta expressão até ao fim, João remete antecipadamente para a última palavra de Jesus na cruz. Tudo foi levado até ao fim, tudo está consumado. Mediante o seu amor, a cruz torna-se metabases, transformação do ser homem do ser partícipe da glória de Deus. Nesta transformação, ele envolve todos nós, arrebatando-nos para dentro da força transformadora do Seu amor, a ponto de no nosso ser com Ele, a nossa vida se tornar passagem, transformação. Assim recebemos a redenção, ser partícipes do amor eterno, uma condição para a qual tendemos com toda a nossa existência. Este processo essencial da Hora de Jesus é representado no Lava Pés numa espécie de profético ato simbólico. Nele Jesus evidencia como um gesto concreto precisamente o que o grande hino cristológico da carta aos filipenses descreve como o conteúdo do mistério de Cristo. Jesus depõe as vestes da sua glória, estreita-nos com o manto da humanidade e faz-se servo. Lava os pés sujos dos discípulos e torna-os assim capazes de ascender ao banquete divino para o qual ele os convida. As purificações cultuais e exteriores, que purificam o homem ritualmente, deixando-o contudo tal como ele é, são substituídas pelo banho novo. Ele torna-nos puros mediante a sua palavra e o seu amor, mediante o dom de si mesmo. Vós já estáis limpos, devido à palavra que vos tenho dirigido dirá aos discípulos no sermão sobre a videira. João capítulo 15, versículo 3. Lava-nos sempre de novo com sua palavra. Sim, se acolhemos as palavras de Jesus em atitude de meditação, de oração e de fé, elas desenvolvem em nós a sua força purificadora. Dia após dia, somos como que cobertos de várias formas de sujidade de palavras vazias, de preconceitos, de sabedoria limitada e alterada, uma múltipla, semifalsidade ou falsidade aberta infiltra-se continuamente no nosso íntimo. Tudo isto ofusca e contamina nossa alma, ameaça-nos com a incapacidade para a verdade e para o bem. Se acolhermos as palavras de Jesus com o coração atento, elas revelam-se verdadeiras lavagens, purificações da alma, do homem interior. É para isto que nos convida o Evangelho do Lava Pés, deixarmo-nos sempre de novo lavar com esta água pura, deixar-nos capazes da comunhão convival com Deus e com os irmãos. Mas do lado de Jesus, depois do golpe da lança do soldado, saiu não só a água, mas também sangue. Jesus não apenas nos falou, não nos deixou só palavras, ele ofereceu-se a si mesmo, lava-nos com o poder sagrado do seu sangue, isto é, com o seu doar-se até o extremo, até a cruz. A sua palavra é mais que um simples falar, é carne e sangue pela vida do mundo. Nos sagrados sacramentos, o Senhor ajoelha-se sempre de novo diante dos nossos pés e purifica-nos Rezemos-lhe para que, do banho sagrado do seu amor, sejamos cada vez mais profundamente penetrados e, assim, deveras purificados. Se ouvirmos o Evangelho com atenção, podemos aperceber-nos de dois aspectos diversos no acontecimento do Lava Pés. O Lava Pés que Jesus doa aos seus discípulos é, antes de tudo, simplesmente a ação sua, o dom da pureza, da capacidade para Deus que lhes ofereceu. Mas depois o dom torna-se o um modelo, a tarefa de fazer a mesma coisa um pelos outros. Os padres qualificaram esta duplicidade de aspectos do Lava Pés com as palavras sacramentum e exemplo. Sacramentum significa neste contexto não um dos sete sacramentos, mas o mistério de Cristo no seu conjunto, da encarnação até a cruz e a ressurreição. Este conjunto torna-se a força restabelecedora, a força transformadora para os homens, torna-se a nossa metabases, a nossa transformação numa forma nova de ser, na abertura para Deus e na comunhão com Ele. Mas este novo ser que Ele, sem merecimentos nossos, simplesmente nos doa deve depois transformar-se em nós na dinâmica de uma nova vida. O conjunto de dom e exemplo que encontramos na perícope do Lava Pés é característico para a natureza do cristianismo em geral. O cristianismo não é uma espécie de moralismo, um simples sistema ético. No começo não estão as nossas ações, a nossa capacidade moral cristianismo é, antes de tudo, dom. Deus doa-se a nós, não dá algo, mas doa-se a si mesmo. E isto acontece não só no início, no momento da nossa conversão. Ele permanece continuamente aquele que doa, oferece-nos sempre de novo os seus dons, precede-nos sempre. Por isso, a ação principal do ser cristão é a Eucaristia, a gratidão por termos sido gratificados, a alegria pela vida nova que Ele nos dá. Mas com isto não permanecemos destinatários passivos da bondade divina. Deus gratifica-nos como parceiros pessoais e vivos. O amor doado é a dinâmica do amar juntos, deseja ser, em nós, vida nova a partir de Deus. Assim compreendemos a palavra que, no final da narração do Lava Pés, Jesus diz aos seus discípulos e a todos nós, Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, também vós vos deveis amar uns aos outros. João capítulo 13, versículo 34 O novo mandamento não consiste numa norma nova e difícil. Que até então não existia. O aspecto novo é o dom que nos introduz na mentalidade de Cristo. Se considerarmos isto, percebemos como com muita frequência estamos distantes com a nossa vida desta novidade do Novo Testamento. Quanto pouco damos à humanidade o exemplo do amar em comunhão com o seu amor. Assim, permanecemos-lhes devedores da prova de credibilidade da verdade cristã, que se demonstra no amor. Precisamente por isto, desejamos muito mais cesar ao Senhor para que nos torne, através da sua purificação, maduros para o mandamento novo. No Evangelho do Lava Pés, o diálogo de Jesus com Pedro apresenta ainda outro aspecto da prática de vida cristã, ao qual queremos, por fim, dirigir a nossa atenção. Num primeiro momento, Pedro não quisera que o Senhor lhe lavasse os pés. Esta inversão da ordem, isto é, que o Mestre Jesus lavasse os pés, que o Senhor assumisse as funções do servo, contrastava totalmente com o seu temor reverencial para com Jesus, para com o seu conceito de relação entre mestre e discípulo. Nunca me lavarás os pés, diz a Jesus com a sua habitual veemência. João capítulo 13, versículo 8. O seu conceito de Messias incluía uma imagem de majestade, de grandeza divina. Tinha que aprender sempre de novo que a grandeza de Deus é diversa da nossa ideia de grandeza, que ela consiste precisamente em descer, na humildade do serviço, na radicalidade do amor até o total autodespojamento. E também nós devemos aprendê-lo sempre de novo, porque sistematicamente desejamos um Deus do sucesso e não da paixão, porque não somos capazes de nos apercebermos que o pastor vem como o cordeiro que se doa e assim nos conduz ao prado justo. Quando o Senhor diz a Pedro que sem o lavapés não teria podido ter parte alguma com ele, Pedro imediatamente pede, impetuoso, que lhes sejam lavadas também as mãos e a cabeça. A isto segue-se a palavra misteriosa de Jesus. Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. João capítulo 13, versículo 10. Jesus faz alusão a um banho que os discípulos já tinham feito. Para participar no banquete, agora só era necessário lavar pés. Mas, naturalmente, esconde-se nisto um significado mais profundo. Ao que se faz alusão? Não sabemos com certeza. Contudo, tenhamos presente que o Lava Pés, segundo o sentido de todo o capítulo, não indica um único sacramento específico, mas o sacramento um Christi, no seu conjunto, o seu serviço de salvação, a sua descida até a cruz o seu amor até ao extremo, que purifica e nos torna capazes de Deus. Mas aqui, com a distinção entre banho e lavapés, torna-se ainda perceptível uma alusão à vida na comunidade dos discípulos, à vida igreja. Parece claro que o banho que nos purifica definitivamente, e não deve ser repetido, é o batismo o ser imerso na morte e ressurreição de Cristo, um fato que transforma profundamente a nossa vida, dando-nos como que uma nova identidade que permanece, se não a deitarmos fora como fez Judas. Mas também na permanência dessa nova identidade, doada pelo batismo para a comunhão convival com Jesus, temos necessidade do Lava Pés. De que se trata? Parece-me que a primeira carta de São João nos dê a chave para compreender. Nela, lê-se, Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar-nos de toda a iniquidade. Precisamos do Lava Pés de lavar os pecados de todos os dias, e para isso temos necessidade da confissão dos pecados, da qual fala São João nesta carta. Devemos reconhecer que também na nossa nova identidade de batizados pecamos. Precisamos da confissão do modo como ela ganhou forma no sacramento da reconciliação. Nele, o Senhor lava-nos sempre de novo os pés sujos e nós podemos sentar-nos à mesa com Ele. Mas assim assume um novo significado também a palavra, com o qual o Senhor alarga o sacramento, fazendo dele o exemplo, um dom, um serviço pelo irmão. Ora, se eu vos lavei os pés, sendo Senhor e Mestre, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. No recíproco serviço cotidiano do amor. Mas devemos lavar-nos os pés também no sentido de que nos perdoamos sempre, de novo uns aos outros. A ofensa que o Senhor nos perdoou é sempre infinitamente maior do que todas as ofensas que os outros poderão ter em relação a nós, conforme Mateus capítulo 18, versículos de 21 a 35. A isto nos exorta a quinta-feira santa, a não deixar que o rancor para com o próximo se torne, no fundo, um envenenamento da alma. Exorta-nos a purificar continuamente a nossa memória, perdoando-nos reciprocamente de coração, lavando os pés uns dos outros, para assim podermos ir juntos ao banquete de Deus. A Quinta-feira Santa é um dia de gratidão e de alegria pelo grande dom do amor até o extremo que o Senhor nos fez. Neste momento rezemos ao Senhor, para que a gratidão e a alegria se tornem em nós a força de amar juntos com o seu amor. Amém. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va